0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 29. Die meisten von Ihnen werden wissen, dass der 3D-Druck seine Wurzeln im Prototyping mit Kunststoffen hat. Schließlich erlaubt die Technologie in kurzer Zeit und mit relativ wenig Aufwand die Herstellung verschiedener, stets leicht modifizierter Anschauungsmodelle. Designer können also ziemlich schnell in Händen halten, was sie sich eben am Computer noch ausgedacht haben. Das ist soweit gut und schön. Aber wäre es nicht noch viel besser und viel schöner, gleich echte, funktionierende und voll belastbare Bauteile aus Metall zu drucken, und zwar in Serie, Schnell und auch noch günstig? Das, liebe Hörer, das ist so ein bisschen der heilige Gral der additiven Fertigung. Bei der Suche nach diesem heiligen Gral ist das Unternehmen, um das es heute geht, ein kleines Stück vorangekommen. Ich verrate es, es geht um Materialize. Und das Bauteil, um das es hier geht, ist eine Sattelklemme für ein Rennrad. Übrigens nicht für irgendein Rennrad, sondern für das neue High-End-Geschoss aus der italienischen Edelschmiede Pinarello, das Dogma F. Und Radsportfreunde wie ich kriegen jetzt leuchtende Augen. Wie es zu diesem Produktionsauftrag kam, wie er abgewickelt wurde und wie viel Zeit von Bestellung des Bauteils bis Auslieferung verging, kann uns kaum jemand besser erklären als mein heutiger Gesprächsgast. Er ist uns aus Bremen per Internet zugeschaltet. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, den technischen Projektleiter bei Materialize, Philipp Buchholz. Moin Herr Buchholz, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor. Moin Herr Asche und vielen Dank für die
1: Einladung und die nette Einleitung auf jeden Fall schon mal. Ähm, ja, ich bin Philipp Buchholz, arbeite bei Methylize, bin 33 Jahre alt ähm, und bin nun schon seit über fünf Jahren bei Methylize. Äh, Methylize selbst, für die, die es die Firma jetzt noch nicht wirklich kennen oder nichts davon gehört haben, ähm, ist zuständig in drei Segmenten. Ähm, einmal wirklich die Dienstleistung, die Druckdienstleistung, sei es Kunststoff, Metall, ähm, da sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt, sage ich mal. Und die zweite Sparte ist äh, die Medical-Sparte, sprich hier ähm, produzieren wir Hüftimplantate auch aus Titanlegierung ähm, oder auch Bor-Schablonen beispielsweise in unserem Hauptsitz in Belgien. Die dritte Sparte ist dann die Softwaresparte, sprich wir programmieren bzw. stellen auch Software her, um beispielsweise den 3D-Druck oder die Bauteile für den Druck dann aufzubereiten, Stützen anzubringen etc. Ja. Ich selbst bin in Bremen, unserer unserem Metallfertigen, unserem Metal Competence Center sessig. Und habe hier schon diverse Abteilungen durchlaufen. Nach meinem Studium in der Luft- und Raumfahrttechnik, was ich auch hier in Bremen absolviert habe, habe ich erstmals als Anwendungsingenieur bei Methylize gestartet. Sprich, ich habe die Software-Sparte kennengelernt bei Methylize, war hier zuständig für Softwareprojekte mit externen Kunden. Habe dann intern gewechselt 2017 in unsere Metallproduktion, auch hier in Bremen noch in unserem alten Gebäude im BITS als Process Engineer und habe hier ja dadurch, dass ich schon Berührungspunkte mit unserer Software hatte, dann dementsprechend auch in unserer eigenen Software beispielsweise unsere Planungssoftware Streamix ähm, implementiert und weitere, weitere interne Projekte abgewickelt. Ähm, dort gab es dann schon erste Schnittstellen auch mit Kundenprojekten, ähm, wo immer wieder besondere Anforderungen aufgetreten sind von externen Kunden bezüglich der Druckdienstleistung. Hier ging es schon los, ähm, Kleinserien oder besondere Anforderungen, was die mechanischen Kennwerte angeht und so weiter. Und dann habe ich mich weiter konzentriert äh, 2019, Richtung technische Projektleitung, wirklich bezogen auf Sonderprojekte oder Serienproduktion und bin nun seit 2021 zusätzlich auch Teamleiter im Process Engineering hier zusätzlich zu der
0: technischen Projektbetreuung bei Materialize. Perfekt, Sie haben das Stichwort genannt, Serienproduktion, Serienfertigung. Beschreiben Sie mal, was ist das da für ein Bauteil, das Sie für Pinarello gefertigt haben? Wo am Fahrrad sitzt das? Welche Funktion erfüllt es? Genau, wie Sie auch schon
1: in der Einleitung erzählt haben, Pinarello wirklich, äh, ja, high-end äh, Rennräder, sage ich mal, äh, made in Italy. Und ähm, hier hatten wir die Chance, wirklich zusammen mit Pinarello zu arbeiten und eine Sattelklemme additiv herstellen zu können. Und ähm, diese Sattelklemme besteht nicht nur aus einem Bauteil, sondern ist ein Set bestehend aus zwei Bauteilen, der Ober- und der Unterseite, ähm, genannt Pivot und Pendulum. Ähm, und dieses Bauteil wird verwendet, um zum Beispiel die Unterseite auf die Sattelstütze zu legen und dann den Sattel selbst mit, diesem Ober, mit dem Oberseite des Bauteils ähm, fest an die Sattelstütze anzubinden, sprich einfach das Verbindungsstück zwischen Sattelstütze und dem, dem Sattel selbst.
0: Okay, wie viele dieser Bauteilsets haben Sie für Pinarello gefertigt? Also wir sind
1: mittendrin in der Serienfertigung, sprich wir haben dieses Jahr angefangen. Wir haben äh, erstmal einen Rahmenvertrag mit Pinarello natürlich vereinbart, weil wir auch immer eine längerfristige äh, Partnerschaft oder Kooperation mit unseren Kunden äh, anstreben. Und ähm, der Plan jetzt oder auch der Vertrag äh, besagt, dass wir auf jeden Fall 10.000 Sets für dieses Jahr für Pinarello produzieren. Ist das schon eine Serie? Also ich würde es auf jeden Fall als Serie bezeichnen, auch mit dem technischen Hintergrund. Ich weiß nicht, was wäre denn für Sie eine Serie, sage ich mal, in der industriellen Anwendung oder auch in den Consumer Market? Was nur mal
0: zurückgefragt. Ich erlaube erlaub mir da kein Urteil. Sie sind der Experte. Ich bin derjenige, <lacht> ich bin derjenige, der hier die doofen Fragen stellt.
1: <lacht> ich habe natürlich auch, ich habe natürlich auch ein bisschen, bisschen mich informiert und mal geguckt, ab wann irgendwo, ja, sage ich mal, eine Produktion als Serienproduktion benannt werden darf, sage ich mal, oder beschrieben werden darf und ähm, ja, Kleinserien kann man ja sogar schon von fünf bis zehn Bauteilen irgendwo deklarieren, ähm, sprich, wenn ich sage, ich liefere 10.000 Sets äh, pro Jahr aus oder ungefähr dann 1.000 Sets pro Monat, ähm, würde ich das schon als, als Serienproduktion äh, persönlich bezeichnen, ja.
0: Okay. Zurück zum Bauteil. Das ist jetzt eigentlich mein jedes Rennrad. Nicht nur die Edelrösser, sondern auch die ganz einfachen Rennräder haben so eine Sattelklemme. Was hat Pinarello sich davon versprochen, den Auftrag an Materialize zu geben? Warum musste das additiv gefertigt werden oder sollte es additiv gefertigt werden? Also erstmal, glaube ich, ist, ist nie, nie der Drang da
1: etwas unbedingt oder noch nicht äh, der Drang da unbedingt etwas additiv fertigen zu müssen, sondern ja, die Technologie ist jetzt auch nicht mehr jung, aber gerade äh, die additive Fertigung im metallischen Bereich und dann auch wirklich ähm, belastete Bauteile, da sind viele viele Kunden natürlich auch vorsichtig noch und ähm, es war wirklich auch die Entscheidung hier von Pinarello, ähm, einen verlässlichen Partner zu finden oder mit einem verlässlichen Partner dieses Projekt anzugehen, sprich, es wurde entschieden von Pinarello, wir möchten jetzt dieses Bauteil oder wir möchten uns an diese Technologie herantrauen und wir sehen dann noch Potenzial ähm, im Gegensatz zu der ähm, klassisch hergestellten Sattelklemme, die vorher verwendet wurde, ähm, Gewicht einzusparen und wirklich im Rennradsektor, und da weiß ich, ein bisschen selber auch, wovon man spricht, weil ich selber gerne Rennrad fahre oder Triathlon mache sogar, ist wirklich jedes Gramm, was man dann sparen kann. Und wenn man dann mal auf die Tour de France guckt, wo man über mehrere Tage, über 20 Tage am Stück Rad fährt und wenn man da zwei Watt sparen kann im letzten Anstieg, sage ich mal, dann zählt da wirklich jedes Gramm. Und da hat Pinarello das Potenzial mit uns zusammen aufgedeckt in der Sattelklemme, dass wir hier noch extrem im Klauen extrem viel Material einsparen können und somit
0: doch einsparen können. Ne? Okay, Sie haben es selbst gesagt, es ist ein belastetes Bauteil. Sie haben es sehr äh, bildlich geschildert, Tour de France, 20 Tage auf dem Sattel, man will sich nicht ausmalen, was passiert, wenn so eine Sattelklemme mal bricht. Äh, deshalb die Frage, welche Designvorgaben, welches Lastenheft hat Pinarello an Sie adressiert? Was musste die Sattelklemme mindestens erfüllen? Welche Form muss sie haben? Wie stark muss sie belastbar sein? Wie sah das Lastenheft aus? Also erstmal war Pinarello
1: glaube ich, sehr froh, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir auch schon in der Vergangenheit ähm, Projekte, die ähnlich waren, betreut haben, ähm, auch teilweise mit meinen italienischen Kollegen. Das heißt, wir waren ein eingespieltes Team und konnten hier schon eine technische Beratung irgendwo auch mit anbieten. Das heißt, es war jetzt nicht wirklich ähm, klar, Pinarello hat uns gesagt, dies ist das Bauteil, dies muss gedruckt werden, ähm, natürlich heißt, bitte druckt das, sondern das war wirklich eine Kooperation. Und ganz klare Vorgabe war allerdings hier, ähm, dass wir nach einer allgemeinen europäischen Rennradnorm ausgelegt haben, ähm, die EN 14781. Und ähm, ja, kann jeder, wenn er möchte, nachgucken. Dies war wirklich die Grundlage für oder die, die Auslegungsgrundlage sozusagen für dieses Bauteil, was jetzt äh, die, die, sag ich mal, die Geometrie oder die ähm, die Form selbst, das Material oder das Herstellungsverfahren angeht, da hat Pinarello uns quasi keine Restriktion gegeben, sondern da hat Pinarello gesagt, okay, ähm ihr seid die Experten und da
0: vertrauen wir auf euer Know-how, los geht's. Okay, wie gesagt, jedes stinknormale Rennrad hat auch eine Sattelklemme, kann ich bei einem kleinen Fahrradladen um die Ecke, kann ich das kaufen, so eine Klemme. Was kann Ihre Sattelklemme, was eine Standard-Sattelklemme nicht kann? Wo sind die Vorteile? Ähm, was kann sie, was andere nicht können? Also Sie kann auf jeden Fall den Sattel klemmen,
1: sprich montieren an die Sattelstütze <lacht> und das mit einem Gesamtgewicht äh, Oberseite, Unterseite von nur 35 Gramm. Ähm, hier haben wir eine Gewichtsreduktion von über 40 Prozent im äh, Vergleich zu dem konventionell hergestellten Bauteil, was gerade in diesem hochpreisigen High-End-Rennradsektor extrem viel ist. Ähm, mhm. Natürlich produzieren wir in Europa und äh, explizit in Bremen, in Deutschland und ähm, haben deshalb wirklich keine Lieferschwierigkeiten, ähm, dadurch, ja, dass wir wirklich lokal produzieren und ähm, zusätzlich können wir gewährleisten oder haben wir tatsächlich gewährleisten können, dass wir eine Sicherheit von, von drei bis vier erreichen. Sprich, ähm, dort ist immer noch so viel Potenzial, noch mehr Gewicht einzusparen, dass ähm, ja, Pinarello wirklich ähm, überzeugt war, dass wir der richtige Partner sind und, und, und ja, dass das richtige Bauteil für diese Optimierung oder für diesen relativ neuen Fertigungsprozess
0: äh, im Unternehmen Pinarello ähm, korrekt ist. Okay, 42 Prozent Gewichtsersparnis, das ist beeindruckend. Schildern Sie bitte mal, wie lief der Konstruktionsprozess ab? Wie haben Sie das erreicht? Ähm, grundsätzlich kann ich erstmal mal sagen, ich bin
1: nicht der Konstrukteur, sondern ich habe grundsätzlich das Projektmanagement hier übernommen in, in dem Projekt. Und ähm, natürlich sind äh, diverse Abteilungen ähm, ja in dem Unternehmen ist hier involviert, nicht nur unsere Design-Engineering-Abteilung, sondern beispielsweise auch ähm, eine Entwicklungsabteilung, die Softwareabteilung, natürlich die Produktion, wo die Bauteile produziert werden, die Qualitätsabteilung, jetzt auch Marketing, deswegen dürfen wir überhaupt über diesen, diesen Case sprechen und äh, mhm. man sieht schon, es ist sehr, sehr umfangreich, was allgemein diese ganzen Schnittstellen angeht, ähm, um dieses finale Design zu erreichen waren diverse Iterationen möglich, äh, nötig. Und ähm, natürlich mussten diese Bauteile auch, wie ich schon gesagt hatte, dieser Norm entsprechen oder diese Norm erfüllen. Ähm, dadurch ähm, war es nötig, Simulationen durchzuführen. Intern konnten wir statische Simulationen durchführen und mit dem Partner Pinarello selbst dann auch reale Dauerfestigkeitstests ähm, durchführen an diesem Bauteil. Sprich, es war... Unter anderem einfach auch ein iterativer Prozess aus ähm, ja, Design, Simulieren und reale Dauerfestigkeitstests, um dann wirklich den ja die perfekte perfekte Lösung
0: ähm, ja, herstellen zu können, sage ich mal. Das klingt nach einem Riesenaufwand. Sie sprechen von Iteration, Simulation. Äh Warum gibt es da so viel hin und her? Es ist ja nun ich eigentlich nur ein kleines Bauteil. Warum hat Ihre Software, ich meine, Sie haben ja wirklich gute Software, Designsoftware, Konstruktionssoftware, warum hat die Software nicht sofort das Ergebnis ausgespuckt, das alle Randbedingungen, die Pinarello gestellt hat, warum hat sie die warum hat die Software das Produkt nicht ausgespuckt? Also, das ist erstmal eine ähm, ja, sehr gute Frage, finde ich.
1: Ähm, sehr <lacht> Ich selbst bin immer noch überrascht, wie komplex doch dieser Prozess der additiven Fertigung, besonders auch im metallischen Bereich und im SLM-Bereich ist. Ich muss mich kurz sortieren. Also das Ganze hin und her. Natürlich fangen wir immer an mit den Anforderungen vom Kunden, sprich dieser Norm. Dann haben wir vielleicht irgendwo ein Ausgangsbauteil oder ein Design Space, also sprich eine ja Bounding Box, die wir nicht äh, überschreiten dürfen mit unserem zukünftigen Design etc. Mhm. Meistens starten wir mit äh, CAD-Daten ähm, Satz, den wir dann unseren Konstrukteuren hier zur Verfügung stellen. Ähm, gedruckt wird dann, darauf wollen Sie glaube ich hinaus, äh, im STL-Format, sprich trianguliert. Ähm, mhm. Das heißt, es ist natürlich immer irgendwo ein eine Transfer transferieren von cut daten STL-Daten nötig. Ähm. Software, die jetzt per One-Click-Solution oder Automatisierung wirklich ein, ein Bauteil, welches auf Dauerfestigkeit ausgelegt ist, sofort perfekt ausspucken können und dabei mit unter anderem Restriktionen wie äh, Baurichtung, äh, kein Support, den wir, also wir wollten wirklich Bauteile designen, die letztendlich die Anforderungen von Pinarello erfüllen, aber auch ähm, einen gesamten optimierten Prozess abbilden. Sprich, wir wollten keine Nacharbeit an den Bauteilen haben. Wir wollten keine Supports an den Bauteilen haben. Wir wollten ein super enges Nesting, sprich das Platzieren auf der Plattform musste super eng möglich sein. Und diese ganzen Randbedingungen waren, sage ich mal, mit unseren In-House-Lösungen möglich. Jetzt vielleicht nicht mit One-Click-Solution, aber durch, durch ja, unser Know-how mit den Designern. Und ich finde das, oder das Know-how der Designer, und ich finde das kann zur Zeit, meines Erachtens, aber ich weiß natürlich auch nicht, ich kenne nicht jede Softwarelösung auf dem Markt, bin ich ganz ehrlich, mhm. aber ich denke nicht, dass eine Software den Designer ersetzen kann, sprich das Know-how von dem Designer, ich muss jetzt vielleicht hier noch manuell irgendwo einen Radius einfügen, damit kein Support benötigt wird. Und ähm, das können wir mit unseren eigenen Designern abbilden, die wirklich seit Beginn der Metallfertigung hier in Bremen mitarbeiten und selbst Know-how aufgebaut haben und ja, ich finde, genau das ist einfach das, das wichtige Konzept, wie wir hier arbeiten.
0: Ja. Okay. Kommen wir zum Bauprozess. Mit welcher Prozesstechnologie oder mit welchem Drucker, mit welcher Drucktechnologie haben Sie gearbeitet? Äh,
1: da sind wir auch ganz offen und äh, wir haben hier mit einer ähm, Anlage von EOS gearbeitet, ähm, sprich der klassische SLM-Prozess. Und ähm, hier haben wir uns erstmal zu entschieden, weil wir hauptsächlich diese Anlagen in Bremen haben und äh, natürlich auch wieder basierend auf den Anforderungen recht hohe äh, mechanische Kennwerte erreichen mussten. Und ähm, wir haben hier validierte Prozesse in Bremen. Und ähm, natürlich, Sie haben es selber schon gesagt, es, oder ich habe es auch erklärt, es ist ein Bauteil, auf dem theoretisch der, der Fahrer des, des Fahrrads sitzt. Und okay. äh, aus Sicherheitsaspekten ähm, und, und unseren Erfahrungen, die wir haben, äh, haben wir uns ganz klar dazu entschieden, auf ein Verfahren zurückzugreifen, welches wir jetzt seit über fünf oder über sechs Jahren sogar hier in Bremen äh, verwenden und, und, und dann das SLM-Verfahren
0: aus, auserwählt. Genau. Sie sagten, es muss schnell gehen. Sie wollten auf Stützstrukturen verzichten und Sie haben Wert gelegt auf ein enges Nesting. auf die Frage auf, wäre Binder Jetting da nicht eine Alternative gewesen?
1: Äh, Jetting, ja. ich Natürlich, man beschäftigt sich auch mit dem Thema und wir strecken auch unsere Fühler aus und ähm, das Verfahren ist natürlich auch bekannt. Nichtsdestotrotz ist es auch bekannt, dass zurzeit oder ja meines Erachtens die mechanischen Kernwerte noch nicht ähm, so hoch sind wie beim SLM-Verfahren und natürlich das nachträgliche Sintern auch bei internen Tests, die wir schon gemacht haben, ähm, kommt es auch hier öfter mal zu Deformationen von dünnwandigen Strukturen oder, oder sehr filigranen Bereichen und ähm, auch mhm. dies wollten wir nicht ähm, riskieren in dem Fall.
0: Okay, wir haben noch gar nicht über das Material gesprochen. Für welches Material haben Sie sich denn entschieden?
1: Ähm, wir haben uns dann auf Titan äh, fixiert, ähm, sprich eine Titan 6 Aluminium 4V Legierung, die wir auch standardsgemäß hier in Bremen verwenden für unsere ja, allgemeinkundenaufträge. Kundenaufträge. Sprich, ähm, dort wurde kein neues Material implementiert oder sonstiges, sondern da haben wir uns wirklich auf die ein ja, High-Performance-Alloy oder Legierung, ähm, ja sprich hohe mechanische Kennwerte und relativ
0: geringe Dichte, ähm, konzentriert für dieses Bauteil. Okay, wir haben über das Nesting gesprochen. Wie viele Bauteile passen denn in einen Bauraum? Ja,
1: das darf ich leider nicht so offen kommunizieren. Hier, Das bleibt vorerst noch ein Betriebsgeheimnis, sage ich mal. Ich kann nur sagen, dass wir wirklich ohne Probleme 2000 Bauteile pro Monat inklusive aller Nacharbeit, äh, die dann noch nötig ist, an den Kunden ausliefern können und ähm, natürlich ist dies nur irgendwie möglich, wenn man das einigermaßen clever anstellt. Ich hoffe, dass ich da in Zukunft vielleicht nochmal nachträglich was kommunizieren darf, beziehungsweise, dass dann in der Presse nochmal was veröffentlicht wird, aber Stand jetzt darf ich leider noch nicht ähm, explizit da
0: Details rausgeben dazu. Ich frage trotzdem nochmal nach. Sie sagen 2000 Teile pro Monat. Sie verraten uns aber nicht, mit wie vielen Druckern Sie das schaffen. Genau, genau. <lacht> <Schallreich>. <lacht> Nein, ja, Ich Sorry. dachte, ich versuche es <lacht> nochmal.
1: <lacht> wie gesagt, sobald ich Informationen habe, äh, komme ich auf Sie zurück und äh,
0: vielleicht können wir okay. das nochmal drüber sprechen. Ja. So machen wir das. <lacht> Gut, jetzt haben wir fertig gedruckt. Jetzt muss das Nest, die Summe aller Bauteile, muss jetzt irgendwie aus, der, aus dem Drucker raus. Wie haben Sie das gemacht? Ist da irgendetwas automatisiert oder ist das noch Bauplattform händisch raus, Restpulver entfernen und so weiter? Wird das alles noch händisch gemacht oder automatisch? Genau, wir haben unterschiedlichste
1: Maschinen hier in Bremen auch. Ähm Maschinen, die einen recht hohen Automatisierungsgrad haben, auch noch, allerdings auch noch Maschinen, die ja recht viel manuelle Arbeit bedeuten oder ja manuelles Entfernen von Pulver etc. bedeuten. Äh, man kann sagen, dass hier der Baujob manuell aus der Maschine genommen wird ähm, durch dieses äh, clevere Konstruieren allerdings, dass wir keine keine Stützstrukturen brauchen an diesen Bauteilen, haben wir auch nicht das große Problem, dass beispielsweise noch viel Pulver in den Stützstrukturen ähm, verbleibt nach dem Druck, mhm. ähm, sodass man hier wirklich einfach die Plattform einmal 90 Grad drehen kann ähm, und eigentlich äh, alles Pulver entfernt ist. Ähm, keine Stützstrukturen bedeutet, äh, gleichbedeutend äh, allerdings, dass wir die Bauteile direkt an die Plattform angebunden haben. Und hier, ich will nicht sagen, dass es eine Automatisierung ist, aber dass wir zumindest keinen manuellen Prozess haben, sondern unsere internen Drahterodierer verwenden können, um dann die Bauteile auch mit einer sehr hohen
0: Genauigkeit von
1: der Bauteil oder von der Plattform zu entfernen.
0: Okay, wir haben darüber gesprochen: das Bauteil ist hohen Belastungen ausgesetzt. Wie gesagt, wenn brechen, dann Aua. Deshalb, wie stellen Sie die Qualität jedes einzelnen Bauteils sicher?
1: Genau, in erster Linie haben wir in Bremen, in unserer Metallfertigung, eine validierte Produktionsumgebung inklusive eines Process Monitoring ähm, implementiert und auch schon, das leben wir auch schon seit Jahren, sprich, ähm, jede Maschine, die hier wirklich läuft in der Produktion, muss vorab dieser Validierung äh, unterlaufen. Dort werden mechanische Kennwerte, aber auch äh, Dimensionschecks und so weiter und so fort durchgeführt. Und äh, fortlaufend wird dieses Process Monitoring, sprich, ähm, ja jeder zweite Bild werden beispielsweise äh, zu Proben oder dichte Würfel mit auf die Bildplattform gesetzt und somit der Prozess überwacht. Ähm, dadurch, dass es natürlich jetzt hier ein super kritisches Bauteil ist oder ja zwei Bauteile, also dieses Set ist, ähm, haben wir zusammen mit äh, Pinarello einen Qualitätssicherungsplan ähm, ausgearbeitet oder entworfen und führen natürlich auch zerstörende Prüfung, ähm, reale Prüfung ähm, in definierten ähm, Abständen pro Batch durch, um wirklich auch zu gewährleisten, dass hier ähm, dass hier wirklich ähm, ja, konsequent mit gleichbleibender Qualität produziert wird. Plus eines weiteren Projekts, wo wir hier auch die nicht zerstörende Prüfung ähm, anstreben oder implementieren wollen. Ähm, dies wird allerdings parallel laufen und ähm, ja in the process dann weiter und weiter implementiert. Und dort soll es dann auch möglich sein, ähm, theoretisch oder auch praktisch dann eine 100% Prüfung nicht zerstörend ähm, der Bauteile durchführen zu können.
0: Okay, Sie haben es eingangs erwähnt. Sie haben 42% Gewicht einsparen können bei diesem kleinen Bauteil. Und Sie haben gesagt, jedes Gramm zählt. Ähm, warum haben Sie sich dann auf so ein kleines Bauteil konzentriert? Man kann doch sehr viel mehr Gewicht einsparen, wenn man ein größeres Bauteil entsprechend optimiert. Genau, also zuerst
1: würde ich gerne hervorheben, dass Pinarello jetzt leider nur ein Case von vielen ist, den wir hier öffentlich auch besprechen dürfen. Natürlich haben wir extrem viele Kunden und verschiedenste Industrien, die wir auch beliefern oder mit denen wir auch zusammenarbeiten. Sprich auch dort liegen natürlich auch äh, der Fokus teilweise auf größeren Bauteilen. Und ähm, speziell bei Pinarello war es jetzt so, wenn man das gesamte Rad betrachtet, ähm, natürlich ist es erstmal ein kleines Bauteil. Ähm, allerdings ist auch Pinarello schon mit dieser Idee oder mit diesem ja, Gedanken eingepflanzt zu uns gekommen, dass es sich um dieses Bauteil handeln soll. Ähm, andersrum ist es auch so, dass Materialise, ähm, Gesamtlösung anbietet, sprich wir können auch zu Kunden gehen und sogenannte Part-Screenings durchführen und zusammen mit Kunden Potenziale aufdecken und da kann es natürlich auch dazu kommen, dass es sich um 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 größere größere Bauteile dann zum Beispiel handelt. Ähm, grundsätzlich würde ich aber nicht sagen, dass es immer nur große Bauteile sein müssen, die Sinn machen, um Gewichts oder Gewichtseinsparnisse durchzuführen. Ähm, ich ich Teilweise kann man auch ganze Baugruppen zum Beispiel betrachten und vielleicht auch eher dann von dieser Gewichtsersparnis weggehen, sondern eher auf, auf Integralbauteile hinarbeiten oder Funktions, äh, Integration von Funktionen und solche Geschichten mit betrachten. Ähm, so dass ja in diesem Fall tatsächlich auch durch diesen High-End-Rennrad-Case, sage ich mal, der Fokus auf Gewichtsreduzierung lag und das Bauteil schon ausgewählt war. Grundsätzlich aber ähm, ja, durch ein part viel mehr Potenziale als
0: nur Gewichtsersparnis aufgedeckt werden sollten. Okay, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ist es nicht auch deshalb ein kleines Bauteil, weil Sie im Produktionsprozess keine Stützstrukturen brauchten? Sonst hätte das doch nie geklappt, sonst hätten Sie niemals wirklich in die Serienfertigung einsteigen können. Also erstens, wir drucken auch in unserem Daily Business
1: sehr viele kleine Bauteile und jedes Bauteil bei uns benötigt Stützstrukturen. Einfach alleine schon durch die Orientierung irgendwie muss eine Verbindung, wenn ich es nicht direkt anbinden kann auf die Plattform, eine Stützstruktur da sein um äh, gerade auch im metallischen äh, 3D-Druck oder in der additiven Fertigung im metallischen Bereich ähm, ja, Wärme abzuleiten in die Plattform etc. Und ähm, irgendwo gibt es immer irgendeinen Überhang, der geschützt werden muss, wenn dieses Bauteil nicht explizit ausgelegt wurde, um äh, ja, Support frei zu drucken. Und das haben wir mit diesem Bauteil gemacht. Ähm, sprich, es hätte auch noch kleiner sein können und nicht von uns umdesignt worden wäre, dann hätten wir Support benötigt. Und ähm, ja, von daher ähm, kann man das, glaube ich, so pauschal nicht sagen, dass es nur geklappt hat, weil es so klein ist, ehrlich gesagt. Ja.
0: Okay. Ich glaube, nochmal Hand aufs Herz, das Bauteil ist deshalb so klein, beziehungsweise ist auch deshalb das Bauteil, weil weitgehend auf eine Nachbehandlung, auf eine Oberflächenglättung verzichtet werden konnte. Diese Sattelklemme sitzt unterm Sattel, von außen ist es kaum zu sehen.
1: Ähm, genau, äh, Ja, wie auf die Frage davor ähm, haben auch hier äh, erst unsere Konstrukteure quasi dieses Minimum der Nacharbeit erreichen können, sprich durch ein cleveres Design, ähm, durch das Vermeiden von Support war es erst möglich äh, manuelle Schleifverfahren oder sonstiges zu eliminieren und ähm, zusätzlich kann ich noch sagen, dass das Bauteil tatsächlich sehr wohl zu sehen ist, weil nämlich ein längliches Loch im Sattel ist und äh, man von oben genau auf das obere Bauteil von diesem Set guckt und tatsächlich wir auch noch ein Logo aufbringen von Pinarello, ähm, um nochmal dieses Bauteil auch zu highlighten? Das heißt, es ist wirklich auch ja, gewollt von Pinarello, dass man dieses Bauteil irgendwo sieht und für die natürlich auch irgendwo ein bisschen Marketing, dass sie die additive Fertigung ähm, als Produktionsprozess verwenden für als High-End- oder als super, ähm, ja, komplexen Fertigungsprozess für ein super High-End-Fahrrad. Mhm. Und ähm, zusätzlich lag hier wirklich der Fokus auch darauf zu zeigen, dass es möglich ist, natürlich auch zu einem gewissen Preis, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, möglich ist, ähm, den Pinarello uns vorgegeben hat. Und äh, man kann sich schon vorstellen, dass ähm, ja, die Bauteile oder dieses Set nicht sehr viel kosten durfte und ähm, Deswegen haben wir auch gemeinsam mit Pinarello entschieden, dass es hier nicht wirklich, wie jetzt zum Beispiel bei Brillengestellen oder Ringen oder sonstiges, wirklich um die, ja, die Oberflächengüte in dem Sinne, was Ästhetik angeht, äh, drauf ankommt, sondern auf das Erfüllen der, der mechanischen Anforderungen, sprich der Dauerfestigkeit. Und hier führen wir dann nach dem Druck und nach dem Entfernen der Bauteile einen einzigen Nacharbeitsprozess nach und das ist ein automatisiertes Verfahren, um äh, ja, Spitzen äh, zu entfernen von der Oberfläche, um, um mögliche ja, Rissbildungspunkte äh,
0: mhm. dementsprechend zu vermeiden. Sie sagten, Sie mussten Preisrestriktionen einhalten. Ich glaube ganz offen, so streng waren die nicht, weil das Fahrrad kostet, ich habe es mal kurz nachgeguckt, ab 11.500 Euro, wir sprechen von einem Fahrrad ohne Motor. Also, ich glaube, ob die Klemme jetzt 10 oder 20 Euro kostet, war in dem Fall, glaube ich, nicht relevant, oder? Man mag sich wundern,
1: also auf jeden Fall, ich glaube, kein, ja, niemand möchte zu viel Geld für irgendetwas zu bezahlen, oder ja, jeder guckt irgendwo, dass man möglichst günstig an diese, an das Produkt bekommt und sowas natürlich auch bei Pinarello. Ähm, die haben strikt einen ein Targetpreis äh, kommuniziert und ähm, an dem wir uns auch richten oder halten mussten und der ist für die additive Fertigung ich will nicht sagen, unverschämt gering <lacht> gewesen, <lacht> aber man hatte wirklich zu kämpfen und deswegen auch am Anfang ich habe aufgezählt, welche, welche Abteilungen alle involviert waren, sprich wir mussten uns auch im Team zusammensetzen und sagen, okay, das ist ein, ein, ein super Projekt, wir wollen auch in diese Serienfertigung gehen, die Anforderungen, sprich die Dauerfestigkeit und der sehr Geringe Preis ähm, sind natürlich ähm, ja, Punkte, die nicht zu vernachlässigen sind. Aber wir haben tatsächlich auch mit dem Know-how aus unserem Metal Competence Center ähm, einen eigens für Pinarello ähm, entwickelten Parameter, also einen Druckparameter hergestellt, um diese Anforderungen sogar zu erfüllen. Sprich, das zeigt auch ähm, wieder diese. Diese Herangehensweise von unserem Team oder auch hier in, in unserem ja, Team in Bremen, als, als nicht nur als Dienstleister, sondern als, als, ja, als Solution Provider, sprich wir möchten gerne eine gesamtheitliche Lösung dann anbieten. Und ähm, ja, das denke ich mal, ist, ist auf jeden Fall viel wert und das schätzen auch unsere, unsere Kunden dann dementsprechend.
0: Okay, Herr Buchholz, Butter bei die Fische, was kostet die Sattelklemme?
1: <lacht> Auch da muss ich Sie leider äh, vielleicht auf einen späteren Zeitpunkt verweisen. Ähm, das ist leider wirklich, äh, ja, das darf ich hier nicht offen kommunizieren. Ähm, von daher,
0: ja, das. Verstehe? Das, die Frage müssen wir einfach überspringen. Okay. <lacht> Wissen Sie, ob das vorgesehen ist, ob man die Klemmen eines Tages eben unabhängig von dem Fahrrad kaufen kann? Ja, das ist definitiv äh, der Plan. Ähm, okay. Es gibt jetzt auch schon
1: einen Webshop von Pinarello und deren Luxus-Komponentenmarke äh, Most heißt diese. Ähm, mhm. Dort kann ich auch jetzt schon ähm, diverse ähm, Zusatzkomponenten ähm, erwerben. Und dort soll auch dann diese Sattelklemme natürlich äh, mit, mit erscheinen und mit angeboten werden. Ähm, ich weiß selber noch nicht, wie viel sie dann äh, letztendlich für den Endverbraucher kosten soll. Ähm, mhm. Von daher lassen wir uns mal überraschen.
0: Genau. Ich habe jetzt gerade einfach mal so ins Blaue rein: 10, 20 Euro gesagt. Ich glaube, dafür wird man sie nicht kriegen, oder? Wie gesagt, das kann ich, <lacht> kann ich leider gar nichts zu sagen. Okay, wirklich, okay.
1: Also da, da muss ich wirklich sagen, das, das, das können wir hier nicht kommunizieren. Und Gut. das darf ich auch seitens Pinarello dann zum Beispiel gar nicht. genau.
0: Gut, lassen Sie uns über Wettbewerber reden. Nicht über Wettbewerber von Pinarello, sondern über Wettbewerber von Materialize. Wer außer Materialize hätte so einen Auftrag gegebenenfalls noch abwickeln können?
1: Ähm. Ja, also erstmal, wie ich eben auch schon gesagt habe, haben wir erstmal den großen Vorteil beim ist, dass wir jetzt mit unserem neuen Gebäude auch in Bremen, was wir jetzt im März fertiggestellt haben, alle unsere ja, anfangs aufgelisteten Abteilungen, sprich Software ähm, und, und natürlich auch die Dienstleistungen oder die Manufacturing Unit ähm, vereinen und auch ähm, diese, diese Schnittstellen nutzen können. Sprich, ähm, ich denke, das hebt uns von anderen reinen Dienstleistern ab. Ich sage es auch schon Dienstleister. Das ist oft der Fall, dass ja Kunden Bauteile an, an, an Dienstleister senden. Diese die Bauteile drucken, versenden wieder an den Kunden und das war's. Und das haben wir anfangs auch so gemacht und es ähm, ist auch immer noch ein 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 Zweig bei uns, wo dort wo es passiert. Aber wenn man wirklich in diese, sage ich mal etwas komplexeren Projekte ähm, diese, diese komplexeren Projekte behandeln möchte und, und auch Richtung Serie gehen will und, und, und ähm, belastete Bauteile oder auch ähm, Funktionsintegration etc. Ähm, sich konzentrieren möchte, dann geht das nicht ohne, ohne die Kombination aus, aus mehreren mehreren Abteilungen oder, oder ja, verschiedenster, verschiedenster Bereiche. Beginnt bei der Software. Muss ich vielleicht irgendein Customized Support irgendwo entwickeln oder muss ich einen ein Druckparameter entwickeln oder muss ich ähm, unsere Experten in der Produktion mit involvieren, um vielleicht einen Nachbearbeitungsprozess ähm, ja zu entwickeln, sogar vielleicht oder mit unseren, äh, mit unseren Kooperationspartnern zu entwickeln. Und ich denke, das hebt uns auch von anderen Dienstleistern etwas ab. Und nur so kann man ähm, diese Projekte, die wir jetzt auch oder dieses Projekt, dieses, was wir jetzt auch mit Pinarello erfolgreich ähm, ja, gestartet haben, ähm, ja durchführen oder überhaupt auch ähm, starten.
0: Okay, ich, was, ich nehme aus diesem Gespräch jetzt mit, dass die Entwicklung und die Fertigung ziemlich komplex war und dass eine Serienfertigung nur deshalb möglich war, weil eben bestimmte Randbedingungen erfüllt waren, ein relativ kleines Teil, Weitgehender Verzicht auf Stützstrukturen und so weiter. Sie haben es alles beschrieben. Trauen Sie sich eine Einschätzung zu, ab wann wird es denn wirklich günstige Massenprodukte aus dem Metall-3D-Drucker geben? Mein wirklich persönlicher Standpunkt ist,
1: die gibt es schon. Man muss die Rohdiamanten nur irgendwie finden, zusammen mit den Kunden auf dem Markt. Ähm, denn die Frage ist immer irgendwie, finde ich, was ist günstig? Ähm, jetzt zum jetzt zum Beispiel durch das Anwenden der additiven Fertigung aus einer bestehenden Baugruppe irgendwo ähm, von vier Bauteilen zum Beispiel ein, ein Integralbauteil herstellen kann, ähm, mhm. welches dann vielleicht sogar noch mehrere Funktionen irgendwo vereint und aber trotzdem noch, sag ich mal, minimal teurer ist äh, irgendwo in der Herstellung ähm, als jetzt vielleicht die Summe der Einzelbauteile, dann können tatsächlich, finde ich, immer noch die Vorteile überwiegen und, und die zukünftigeren, geringeren äh, Total Cost of Ownership, sage ich mal, immer noch ein Business Case darstellen und, und dann finde ich schon wieder, dann kann man dann ein Bauteil als günstig bezeichnen, ähm, auch wenn es minimal, sage ich mal, wenn man nur auf die Herstellungskosten guckt, vielleicht minimal teurer ist als die Herstellung von vier Einzelbauteilen. Ja.
0: Wenn wir von Massenfertigung von Metallteilen sprechen, welche Rolle werden dann Druckdienstleister spielen? Oder umgekehrt, werden immer mehr Unternehmen ihre eigenen 3D-Metalldrucker betreiben? Ähm, ja, auch
1: eine sehr interessante Frage, mit der wir uns natürlich auch auseinandersetzen. Ähm, wenn ich in Kundengesprächen bin und ähm, auch dort technische Projekte bespreche, ähm, dann hört man auch oft, dass diese Unternehmen selbst schon ähm, Maschinen in-house haben. Okay. Ähm, da geht es dann aber auch oft darum, äh, in der Produktentwicklung beispielsweise schnell irgendwo einen Prototypen oder ein Anschauungsmaterial oder sonstiges herzustellen. Ähm, oft, oft fehlt dort wirklich dieses Know-how und da will ich auch nicht eingebildet klingen oder sonst irgendwas. Ähm, dieses ganzheitliche, sprich wirklich vom Pre-Processing, sprich vielleicht sogar noch eine Simulation vor dem Druck, dann Designanpassung, dann der Druck selbst, Parameteranpassung, die Nacharbeit, sprich das, das ganzheitliche Betrachten eines solches, solches Projektes und erst so überhaupt ermöglichen. Und ich denke, dass, oder da habe ich natürlich auch die Hoffnung, dass ja, natürlich die Kunden auch weiterhin zu uns kommen und mit uns diese diese Serienproduktion auch weiter weiter ja, betreiben oder, oder durchführen wollen. Und das sehen wir jetzt auch ganz klar. Und ähm, deswegen macht es auch so einen Spaß, äh, jetzt auch über diesen Pinarello-Case endlich mal offen zu sprechen oder über einen dieser, dieser, dieser Anwendung mal offen sprechen zu dürfen, weil das auch oft überhaupt nicht sichtbar ist, äh, weil es natürlich auch immer die Kunden ja nicht öffentlich machen möchten oder können. Dementsprechend.
0: Okay, Herr Buchholz, herzlichen Dank für die interessante Perspektive und die interessanten Perspektiven und den spannenden Anwendungscase. Vielen Dank fürs nette Gespräch. Danke für die Einladung in dem Fall. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 29. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de. Sollten Sie auch in Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch bitte einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Jo, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.